0: til var en podcast fra Kulturelle Bibliotek. Tak for invitationen. Ja, hej Lone. Hej. Hej. Du er lige kommet hjem fra Grækenland. Ja, ja. ja, ja. Var det godt?
1: Det var, det var alle sider. Jeg var nede til at undervise faktisk. Ja. Øh, men øh, det er jo ikke sådan, man kan sådan rejse væk fra corona, når man, øh, når man rejser til udlandet. Der var masker og øh, handsker og sprit øh, alle steder. Øh. Så det bliver man sådan lidt bevidst om, at det, det er en del man skal af verden, som man skal tage sig øh, ligesom med
0: lige hvor man så hen. Ja. Som Thomas siger, vi bliver nødt til at leve med det. Ja, ja. Jeg tænker, tænker at når jeg læser dine romaner, så, så lever, lever de alt, altid op til det der med, øh, virkeligheden overgår fantasien, fordi rigtig mange af dine romaner øh, tager udgangspunkt i, i virkeligheden, og det kunne jeg også godt tænke mig at snakke lidt om. Men Lone, hvad hedder, øh, vil du fortælle lidt om dig selv? Hvem er du?
1: Ja, altså jeg er 49 år, jeg fylder 50 næste år. Det bliver nok ikke den fest, jeg havde tænkt på. Men øh, jeg er uddannet journalist. Jeg er vokset op i Vestjylland, øh, Holstebro, nærmere betegnet. Og øh, jeg vidste faktisk, da jeg var helt ung, at jeg gerne ville være forfatter, da jeg var barn. Øh, og så tror jeg, sådan, at mine forældre de styrede mig sådan lidt mere i en praktisk retning og sagde, at hvis du gerne vil leve af at skrive, så er det måske en god idé at blive journalist. Øh, og det blev jeg så. Øh, jeg søgte ind på journalistårskolen og tog en uddannelse som journalist. Og så var jeg simpelthen så heldig, at jeg fik et job i London, som det allerførste, da jeg kom ud af skolen. Det var helt uhørt. Det var også et lidt mærkeligt job. Det var et job på børnske Tidene, hvor jeg skulle skrive om erhvervstof. Men det var super. Og det blev så indgangen til, at jeg faktisk endte med at bruge 16 år af mit liv i London. Med at dække Storbritannien og Irland for første banske Tidene, hvor jeg var i 10 år, og så senere øh, politikken i 6 år. Jeg har måske ikke sådan helt øh, droppet den der idé om at blive forfatter, men samtidig så var det altså fantastisk at være journalist. Altså, det var et virkelig, virkelig spændende job, hvor jeg fik lov til at prøve alt muligt. altså Lige fra at øh, flyve i helikopter over Etna for at dække den der aske sky, der havde stoppet alt øh, flytrafik. Jeg har været til garden party hos dronning Elisabeth. Jeg har stået op og dækket uroligheder op i det nordlige Irland og været ved at blive, få bank. Og altså, jeg har prøvet alt muligt indimellem. Så når folk sagde, så skal du ikke snakke hjem. Og så sagde jeg, det er bare så spændende, det jeg ved. Og jeg kunne faktisk ikke have forestillet mig, at det var mere spændende, men mindre. Det var det, som forfatter. Ja, så gik jeg jo så i gang med at skrive en bog lige pludselig.
0: Var, var, var du i England, da du begyndte at skrive din første bog? Ja, det Piret var jeg. I ja. altså,
1: og, og man skal sådan huske om korrespondentjobbet, det er faktisk meget tidskrævende. Altså fordi der er jo ikke nogen andre til at tage vagten for en. Så, mm. Selvom man prøver sådan at holde en almindelig arbejdsdag, hvis der sker et eller andet, øh, så er der jo ikke andre, man kan ringe til der på vagt, der dækker storbecent. Det er altid en selv, som man er principielt næsten altid på tilkalde Øh, og så havde jeg jo sådan ved siden af, at jeg sådan også lavede tv for DR og også for TV2 en gang imellem. Så det var nærmest et andet job. Så hvordan jeg fik tid til at skrive den bog, der, det er jo sådan nok øh, det næste naturlige spørgsmål. Og det var simpelthen, at jeg lød som om, at det var en hobby. <laughs> øh, fordi, altså man kan sige, når man har siddet øh, 8 timer hver dag og skrevet på en artikel, øh, så det sidste man måske har lyst til at gøre, når man har fri, det er at sidde og skrive noget mere og sidde ved det samme tastatur. Så jeg fik den sådan skrevet i weekender, og jeg fik den skrevet i, øh, i ferier. Altså det lød som om, at det var en naturlig ferieaktivitet at sidde og skrive noget mere. Øh, og så blev jeg så færdig med den til sidst. Og så flyttede du hjem? Det var heller ikke noget, der skete uden meget svære overvejelser. Og det, der skete, det var jo, at øh, min bog var udkommet, og mm. det gik rigtig godt. Og jeg blev kontaktet af en agent, øh, som sagde, at jeg, jeg tror, der er noget potentiale i at sælge din bog til udlandet. Øh, kunne du ikke tænke dig, at jeg prøvede det? Og det siger man jo ikke nej til. Øh, og så ringede hun til mig, jeg var tilfældigvis i Mexico på en arbejdsrejse, og så klokken var sådan halv syv om morgenen, og så sagde hun, jeg har lige solgt din bog til et tysk forlag, og jeg synes, du skal sige ja. Øh, og så, så nævnte hun et beløb, øh, hvor jeg tænkte, nu kan jeg faktisk godt tage fri et år og skrive en bog. Altså, jeg vil ikke købe, købe tre Porsche, men jeg kunne godt tage fri. Ja. Og så tænkte jeg sådan lidt, at jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle sådan skulle hvis det alt gik godt for mig, så ville jeg måske kunne skrue sådan langsomt ned for journalistikken og, og mere op for det der forfatterskab og gøre det sådan lidt gradvist. Og så skete det bare meget hurtigt. Ja. Og så, så tænkte jeg sådan i sidste ende, jeg havde brugt mange nætter på at ligge og vente og dreje og, og, og finde ud af, hvad jeg skulle. Men så tænkte jeg bare, at det her det er min første bog, og det er gået så godt. Og det er ligesom at vinde i lotteriet. Man kan og, ikke og selv bestemme
0: tænker, det. Det var jo også dit ønske. Ja. Altså
1: Selvom din far havde sagt, at ja. han synes
0: du skulle være journalist.
1: Og så okay. tænkte jeg bare, jeg ja. jo simpelthen aldrig tilgiv mig nej, selv, nej, nej. hvis jeg ikke tager den her chance nu. Det er nu bussen, den kører. Ja. Jeg skal ikke vente med nej. det. Øh, jeg skal bare prøve det her. Og, og så tænker jeg, hvis det går fuldstændig galt, så kan jeg nok altid få et andet job. Ja. Altså, så, så jeg tog den tunge beslutning, og jeg ringede til politikken og sagde, mit job op. Øh, og det var, det var virkelig svært. Ja. altså Fordi også når man er korrespondent, så er det jo så er det jo ikke bare et job, så er det jo ikke bare så er det jo hele liv er livsstil, ja. 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 Uh, og i tilværelsen så skal man flytte hjem uh, og være til landet, i et andet land og den omgangskreds man har til daglig.
0: Du, du, du er sluppet for Brexit, og ja, det er jo faktisk ikke. Altså, hvis der er noget, jeg, jeg forbinder dig med, så er det Brexit. Ja. Undskyld. Ej, jeg ej, ikke. Altså, nej, selvfølgelig. Nej, med nej, med. det gør jeg <laughs> altså, uh... ikke med. Selvfølgelig i litteraturen, men du er altid i fjernsynet og snakker Brexit. Ja. Altså, ja. 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 Jeg har vraget dem til fordel for jer i aften. Ja, ja. godt. <laughs> God. Nu har du præsenteret dig selv, så tænker jeg, at vi går over til stille Ja. Og til jer, der ikke ved, hvordan den ser ud, så er det sådan her. Det er Lones... Øh, fjerde Fjær Fjerde norasand Ja, i serien om, hvor Norasand er hovedpersonen. Øh, Stille handler øh, ganske kort om øh, nogle pur unge piger, som systematisk i en nord engelsk øh, by. Og Norasand, hun kommer så på sporet af historien. Og det, hedder, det ser jo først ud som om, at det er, er øh, har, 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 har noget med ISIS og, og nogle krigere og sådan noget at gøre, men altså hun, øh, hun finder ud af, at det har det ikke. Nej. Var det ikke kort? Ja,
1: det er meget godt. Ja, ja, ja. Meget godt ja.
0: Men, øh, jeg tænker, øh, inden vi går øh, ind og snakker om, hvad bogen handler om, så ja. tænker jeg, hvordan bliver du inspireret til at, at, at skrive sådan en bog øh, som Fordi den er jo ikke bare kommet af ingenting. Nej,
1: bestemt Nej. ikke. Altså, alle mine bøger, de er jo øh, på sin vis inspireret af virkelighedsforbrydelser. Øh, og jeg har altid været ekstremt interesseret i true crime og, og virkelighedsforbrydelser, og det kommer helt tilbage fra, øh, da jeg gik i skole jeg gik sådan fra, fra børneklasse til syvende klasse der gik jeg på sådan en lille sød landsbyskole, hvor vi var, omkring 150 elever og vi havde jo et som jeg tit kom i, men det var ikke så stort og der gik jo ikke så lang tid før jeg havde læst alle de her detektivhistorier som jeg var meget optaget af da jeg var sådan 11-12 år altså Sherlock Holmes og Alfred Hitchcock og de tre detektiver og alt det der og så var jeg sådan på udkig efter noget nyt og så på en eller anden måde får jeg altså øje på den her serie fra Politikkens Forlag, hvor der er sådan et kæmpe stort fingeraftryk på forsiden, og så er der sådan et, en bremme med et, et forstørrelsesklass, så jeg tænker, at det er gode detektivhistorier. Men det er altså virkelige historier. Mm -hmm. Æ, og på en eller anden måde, øh, så har, så har skolebibliotekaren ikke et løftet et øjenbryn, ved at jeg ligesom hiver de her bøger hen og skal lunde med hjem som 11-12-årig, at det er jo den ene drabelige historie efter den anden. Altså vi taler ja. Ja. Altså, altså, jeg har ikke læst de her bølsen, de var 12, men jeg kan stadigvæk huske mange af dem i detaljer, fordi de var simpelthen så uhyggelige. Øh, og, og det, der jo er med det, det er jo sådan, på det her tidspunkt, så er ens empati måske ikke sådan helt udviklet endnu. Så, altså, jeg var egentlig bare dybt fascineret af det der med, hvordan opklar man de her forbrydelser, hvordan får de løst den her gåde af, hvad der er sket med de her mennesker og så videre, og det, det tror jeg det har hængt ved, altså jeg er da heldigvis, håber jeg har fået udviklet noget empati siden men det gør jo, at øh, altså, jeg har bare den her fascination af virkelighedens forbrydelser og jeg læser rigtig meget, det er typisk når jeg sidder med en avis, eller sidder og kigger på dokumentar, jeg har lyst til at se, så er det ikke true crime jeg vælger tit, øh, eller ser først, eller læser først Øhm, og så er der altså nogle historier, der gør større indtryk på mig mm. end andre. Typisk så begynder jeg at identificere mig med offeret og tænke, hvordan, hvordan kunne det være, at du kom til det her sted i dit liv, at du mødte den her drabsmand? Hvordan, hvordan må det sket? Altså, jeg har altid været meget mere interesseret i det der med det psykologiske i, i det. Altså, hvorfor er den her situation opstået? Hvordan, hvordan er vi her nu? Altså, jeg synes ikke, det er så interessant, hvor lang en kniv er eller... Æh, ja. hvad for en kaliberpistolen øh, havde, som folk blev skudt af. Jeg vil hellere vide, hvorfor.
0: Hvis jeg lige må ja. indskyde noget, det er faktisk noget af det, som jeg holder aller, aller mest af af dine bøger. Det er, at de er gromme, ja. som egentlig Pedersen, men du udpensler aldrig. Nej. Altså, det er, hvad det hedder, igen det der med, at det hele foregår inde i ens eget hoved, hvor man forestiller. Det er jo ja. altid det mest uhyggelige. Det er det nemlig. Ja. Det er det, nemlig. Jeg, jeg kan huske... For noget tid siden så, så jeg sådan
1: en Steven Spielberg-film om nogle drenge, der mente at have opdaget et uhyre inde i en jungle. Og man så aldrig det her uhyre, man så bare de der planter, der bevægede sig. Det var simpelthen så hyggeligt. Ja. Og så tænkte jeg, at det er altså en god måde at formidle på, fordi jeg kan sagtens arbejde selv og være meget mere skræmt over noget, jeg egentlig ser. Altså det er jo det, vi frygter. Det er jo ikke det, vi ser, der, der, der aktiverer vores fantasi, ikke?
0: Inspirationen til Stilleleg, øh, for at vende tilbage til den, den er, jo, øh, den er jo forfærdelig. Det er den. Og gyslig og drabelig. Og vi tror, vi er sådan i, øh, i, i en lille engelsk by. Sådan, jeg kom til at tænke på sådan noget Twin Peaks. Ja. Altså, med, øh, øh, man er et sted, hvor alting er lutter i dyl, og vi hygger os, og hvad det, hedder. det går godt, og borgmesteren står og vinker med sin guldkæde. Ja. <laughs> og så er det jo bundrådent. Ja. simpelthen.
1: Og det er, jo, det er jo inspireret af virkelig begivenheder oppe i en lille by, der hedder Rotherham, som jeg har besøgt som korrespondent. Det er jo sådan en af de der gamle industribyger, som engang havde masser af fabrikker og virksomheder, som nu er sådan lidt til rotterne. Og der er ikke så mange nye arbejdspladser, Produktion produktionen er for længst flyttet af eller andre steder hen. Men man har stadigvæk store grupper af folk, der fortjensvis kommer fra Pakistan, som i sin tid var over for, for det her arbejde. Og man kan sige, nu er vi sådan på anden eller tredje generation, men øh, stadigvæk så har man altså en meget, meget stærk følelse af den pakistanske kultur. Det er den, man viderefører. Øh, og det, der jo så sker, det er, at man øh, har et kvindesyn i de her grupper, øh, i hvert fald øh, overvejende som er meget konservativt, altså kvinder skal være tildækkede, de skal opføre sig instændigt, øh, og hvis de ikke gør det, så er de nogle luder. Sådan er det. Og, øh, og det skal man så sammenholde med øh, britiske teenager, som går i lovkort, som begynder at drikke, når de er 13-14 år. Mm. Og det clash, øh, det har skabt en utrolig forfærdelig øh, mulighed, fordi... Øh, i Rotherham og andre engelske byer, Rotherham var bestemt ikke den eneste by, så begyndte man altså at se en mulighed for, i de her øh, grupper af mænd, for at udnytte engelsk, øh, engelske piger, øh, unge piger, som ofte ikke var gamle nok til at forstå, hvad de var ved at blive draget ind i. Typisk så øh, kunne man måske begynde at rekruttere dem allerede, når de var 11-12 år, øh, inviterede med til fester. Øh, og så til de her fester, der var der gratis smøger, der var gratis alkohol nogle gange, pot, hvis de har lyst til at ryge det. Og så har de måske været med til en 4 fester, mm. og de har sgu ikke betalt for det, men lige pludselig så skyldte de bare nogen en tjeneste. Øh, og kan du ikke lige være sammen med den her fyr? Og, og nogle gange så troede de simpelthen også, de var, det var deres kæreste. Ja. Øh, og på den måde, så bliver de så lukket ind i prostitutionen, som jo også altså, er pædofilt, fordi det jo, de er jo under den øh, seksuelle afvalder. Og, øh, og det begynder altså at blive meget, meget systematiseret. Og øh, det er så svært åbenbart for myndighederne at gøre noget ved det, og der er flere ting i det. Øh, men altså, man kan sige, myndighederne til lukker øjnene for det. Det er også fordi, mange af de her piger, de kommer måske fra hjem, øh, som ikke er så, øh, hvad skal man sige, så velfunderede. Det kan være skilsmissebørn, det kan være børn, hvor der er sociale problemer hjemme. Og de har måske allerede problemer i skolen, så allerede der, hvis de går til politiet og prøver at sige, at der sker altså noget her, jeg ikke været med til, jamen, øh, så kan øh, politiet måske gå til skolen, og så kan skolen sige, at hun pikker os altid, eller hun ja. lyver, ja. osv. Og, ja. og man kan også forestille sig selv, altså hvis man bliver udsat for seksuelle overgreb, så bliver man måske heller ikke et blidt barn. Altså man bliver et barn, der begynder at pikke, måske begynder at drikke, øh, og så på den måde så bliver det selvforstærkende. Og politiet øh, lukker langt, langt hen ad vejen øjnene for det her, fordi at uh, hver gang de prøver sådan at tage fat i det, så er der nogen, der råber racisme. Og det her ender faktisk med i Rotherhams tilfælde at foregå i en periode på over 10 år. Og mine damer og herrer, øh, over
0: 1000 børn jeg blev misbrugt. Jeg, jeg læste her i går, og ja. jeg lige læste op på det, ja. at man er oppe på 1400 ja. nu. Ja.
1: Jamen, og, det var nemlig
0: det. Ja, det synes jeg jo er, det, det, ja. det er jo rystende, fordi jeg kan godt forestille mig, at hvad det hedder... Øh, sådan en gruppe af mennesker som oplever at de bliver marginaliseret og hvad det hedder de er ikke udstøt og sådan noget hævner sig på ja. den laveste socialklasse ja. som som min far også sagde, lort retter nedad ikke ja, altså, ja. Så, hvad det, hedder, det er jo altid nogensinde hvad det hedder borgmesteren man man ja. borgmesterens datter man, man det er jo også noget, fordi den dominerende gruppe, det er hvide. Ja. Så, så, så igen, så er det jo hvide øh, piger af socialklasse 5, det går ja. ud over. Ikke? Og det er jo ligesom, at, det, det, det hører jo ikke op.
1: Nej, altså, altså det var jo en kæmpe skandale, ja. da det kom frem, og det er nu en år tilbage. Og, øh, og det endte med, at politimesteren gik af, det endte med, at hele ja, kommunalbestyrelsen ja. blev afsat, for de havde svigtet de her børn i en fuldstændig uhyrelig grad. Altså, man kan sådan bare lige kort lige stoppe op og tænke på, hvor dybt Misbruget af et barn påvirker en hel familie. Mm. Øh, altså det, det spreder sig jo som ringevandet. Altså det er jo ikke bare barnet, det er alle barnets pårørende, forældre, øh, barnet hele sit liv. Altså det jo, kan jo blive svært at indgå i, i meningsfulde relationer, når man har udsat for en eller overgreb. Altså det ja. for børn. Alt bliver problematisk for de fleste mennesker. Så går der faktisk nogle år, så jeg op i Rotherham for at dække valget, og jeg går så rundt med en, en, ja, en politikerne. Øh, og det, altså i Storbritannia har man sådan en, en tradition for, at man stemmer dørklokker, så man ringer på hos folk i kvarterer, hvor man tænker, at man har en chance for at blive valgt ind, og så, så går folk ud, og så siger de, den her politiker, han spørger så, øh, en, der kommer sådan en kvinde ud på, en, jeg tror hun er 45, øh, og så siger han, hvad kan jeg gøre for dig? Altså hvad, hvad skal der til, for at du har lyst til at stemme på mig? Og så begynder hun så at fortælle, at øh, hun har en datter på 14, og hun er simpelthen bange for, hvad der sker med den datter hver eneste gang, hun bare om eftermiddagen går ned i byen for at, at shoppe med sine veninder. Altså, vi taler ikke om, hun er bange for, hvis hun går hjem om aftenen efter midnat, eller hvad vi taler om, på vej hjem fra skole. Og, øh, og så om aftenen, så er jeg så på sådan en øh, arbejderklub, øh, og der møder jeg så en fyr i barn. Øh, og så kommer vi så til at falde i snak, og så fortæller jeg om den her episode, og jeg siger, jeg kunne godt forstå, at... at øh, at morna er nervøs der, men nu er det jo flere år siden, at, at det her er blevet optrævlet. Så, men altså, jeg kan da godt forstå, at det sidder i kroppen. Så siger han, hvad mener du med, det er optrævlet? Det foregår stadigvæk. Mm. Og så siger han, hvorfor siger du det? Så siger han, jeg bor lige over for et taxaselskab. De kører rundt med de der unge piger hele natten. Og der var jeg faktisk lidt røstet, fordi ja. jeg netop tænkte, nu havde man ligesom ryddet op
0: men det vil jeg bare ved med at fortsætte. Jeg, jeg, jeg læste faktisk også, at, at, at det er jo frygteligt. Skal vi ikke snart til noget hyggeligt? En, <laughs> en, en krimi, noget fiktion. <laughs> ja. at, 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 hvad det, der, mange af pigerne bliver udsat for voldsomme trusler med, at hvad det, der, hvis I ikke gør det, at det, så går det ud over jeres familie, forældre og brødre. At piger, der bliver overhældt med benzin. At piger, at, hvis brødre har fået brækket ben. Og sådan, altså. Jamen, altså, det, der var forfærdeligt, det var jo,
1: at nogle af dem forsøgte jo at anmelde til politiet. Ja. Men når de så havde... Når de kom ud fra politistationen, så var der nogen, der havde set dem. Ja. Der var øjne over alt, især blandt taksisåførerne. Ja. Og så kunne de godt få sådan noget med, når man, hvis du ikke var med mere, så tager vi din lille søster. Ja. Eller hvis du går til politiet til, så kommer der til at ske noget med din mor. Vi ved, hun arbejder nede i Tesco, og hun er fri kl. 3 om lørdagen. Og der har også været et, 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 et vidneudssam, hvor jeg læste, hvor moren faktisk prøvede virkelig hårdt at få barnet ud af det her, øh, og låste hende inde på badeværelset, simpelthen når de her mænd kom for at hente hende. Øh, og så ville der bare ringe på døren, og så, øh, så sagde de, hvis du ikke sender Sara ud nu, så brandbomber vi huset, og politiet kommer ikke. Og det jeg hedder, altså båndet hedder jo også stille stillelej, fordi ja. der jo på en eller anden måde, så har man lavet en eller anden overenskomst med, at man vi om. holder mund ja. om det ja. her, ikke? Og pigerne er selv lidt ude om det, de ja. opsøger det selv, ikke? Ja.
0: Men det ved jeg ikke skal er det virkelig skal, jeg, 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 tænkte, op, hvad det jeg kunne godt tænke mig, at du læste lidt op, ja. og så vi måske lige snakker lidt om handlingen i, i Stille Lejt. Fordi den ligger jo lidt tættere, eller faktisk meget tæt op, af, af, det, af det, vi lige har snakket om nu. Og så vil jeg at du måske fortæller mig lidt om, hvem er Nora Sand? Ja. Fordi det er jo fjerdedel. Jeg vil sige, at den kan læses øh, uden nogen problemer. Øh, hvis I ikke har læst de andre, så kan I sagtens læse den. Men jeg vil da, jeg vil da sige, at jeg synes, at I skal læse det fra ja. <laughs> øh, alle sammen. Ja. Ja. Men, øh, du,
1: du altså, jeg, jeg har faktisk valgt et stykke her, som, øh, altså vi har den her politimand, han er blevet myrdet, øh, Og det er selvfølgelig noget, hvor det er sagt, når en af sagen, om politimanden er blevet mjørtet, og især når man har en mistanke om, at det måske kan være nogle hjemmændte syrienskrigere, der det og sådan noget. Men nu er Nora ligesom taget op til den her by for at finde ud af, hvad det er. Og der har hun så mødt af en af de gennemgående figurer, som er sådan en politimand, hun kender, der hedder Millhouse. Og de er så blevet enige om at gå hen og få noget mad på en kebabbar. Og det er så der, Nora, hun måske får den første idé om, at der er et eller andet, der er lidt forkert i den her by. De var halvvejs gennem måltid, da en pige kom ind. Hun havde ikke noget overtøg på, kun en tætsiddende bordeaux sweatshirt og et par mørke løse adidas bukser af et skændende Hun så ud til at være en dag over 14, og i, løbet af de få sekunder stod det, og i løbet af få sekunder stod det klart, at hun var stærkt beruset. Hun dinglede rundt i butikken, og der stod en dunst af alkohol omkring hende. Nora tippede på, at pigen havde kigget for dybt i den flaske, hun holdt i den ene hånd. I første omgang så mænden bag disken, ikke pigen, bag alle de andre, der stod og ventede på deres mad. Han pakkede durumruller ind i sølvpapir og på pomfritter op i små papæsker og fyldte dem i poser. Men efterhånden, som folk træk væk fra den fulde pige, blev der plads omkring han. Hun vaklede op mod disken. Expedienten så direkte på hende og blegnede. Laura, sagde han. Pigen væsede, og hendes ansigt var ophundet af tårer, snot og raseri, da hun vendte sig mod manden. De dumme svin, du slog Mell i hjælp. smilede undskyldende til kunderne. Mange rystede på hovedet og trak sig væk fra pigen. Beklager, jeg ved ikke, hvad hun snakker om. Laura havde nu kæmpet sig helt op til disken, hvor hun svejende støttede sig til glasmuntren. Du er et forbandet svin, Omar. Det var din skyld, vislede hun. Jeg må bede om at gå. Du kan vel se, der er kunder her, sagde Omar. Laura knaldede flasken ned i disken, så den gik i stykker. Glasgård røg ned på gulvet over disken og videre hen på bordet, hvor der stod metalbeholdere med salat og løg. Så sang hun sammen og lød sig glide ned på gulvet, hvor tårer og snot frit løb. Mascaren trak sorte streger ned over hendes ansigt. Omar stod med en mobiltelefon, og det var tydeligt, at han ringede til politiet. Sådan galt igen. Hun er her nu. Han lagde hurtigt på og forsøgte at holde på de kunder, der ikke var forsvundet ud af butikken, bange for at blive indblandet i ballade eller få glasgå i deres kebab. Undskyld, hvis I bare lige vil vente et par få minutter, så vil kontrol over situationen. Vær venlig at komme tilbage om lidt, så alt væk, sagde han. En mand, der lignede en helt almindelig familiefar med en border collie bundet uden for butikken, så med væmmelse på pigen på gulvet og derefter over på en omar. Forbandede små duller, hvor fanden er deres forældre i det her, sagde han, og tog sin pose under armen og gik. Omar trak på skuldrene og gik i gang med at rydde disken fra Glassgaard. Nora kunne høre de små, hårde plunk, da han fejede dem ned i en plastikspand. Hun satte sig foran pigen. Hey, Laura, er du okay? spurgte hun. Laura græd videre, mens hun rak sin ene frem mod nu arm frem mod Nora som et lille barn, der ikke har noget sprog til at forklare, hvad der er i vejen. Hun havde skåret sig på flasken, så vidt Nora kunne se, var flængen ikke dyb, men blodet blød ned ad underarmen og dryppede videre på gulvet. Hurtigt tog hun en håndfuld servietter fra en holder på bordet og holdt dem modsåret. Milhaus havde i mellemtiden fulgt den sidste kunde til dørs og lukket døren efter dem, så der kunne komme styr på situationen. Lauras hoved faldt for over. Nora kunne høre hende viske et eller andet, men ikke hvad. «Laura, hvor meget har du drukket?» Intet svar. Nora skævede til resterne af flasken, der var rød på gulvet. En 320 ml glændens vodka. Hvis Laura havde drukket bare halvdelen, lænede hun sig op af en svær alkoholforgiftning. Laura, kig på mig. Du er nødt til at se på mig. Kan du det? Laura løftede kort hovedet, men hendes øjne kunne ikke fokusere. Så faldt hendes hoved igen ned på brystet. Nora vælte sig om mod Milhouse. Vi er nødt til at få fat i en ambulance. Jeg tør ikke tage ansvaret. Milhouse løftede sin mobil i vejret. Er sket. Han faldt en flaske mineralvand i et stort køleskab af disken og rakken til Nora. Her. Se, om hun ikke kan drikke lidt. Nora skruede kraften af og holdt flasken hen mod Laures mund. Kom. Laura, det er bare vand. Men Laura vendte hovedet bort. Jeg vil have Mel tilbage, skred hun. Hvem er meldt, spurgte Nora. Laura tog imod vandet og drak. Tårne løb ned over hendes strimede kinder. Oma gjorde rent, og Nora kunne høre på den måde, han hamrede med skabene på, at han var tæt på et drare sig Nogen skal betale for det vand og skaderne, sagde han samme bit. Så der kan man jo sådan fornemme, hvordan man ser på de her piger. Ja. og man kan også sige, jamen, hvordan man selv reagerer man sidder på en grillbar og venter på en og der kommer en, en ung pige ind hun er stang 14 år, hun er stang på ruset ja, ja. man tænker, det er der sket et eller andet helt galt, men det er jo ikke nødvendigvis at man møder hende med sympati og tænker
0: der ligger en grim historie bag og det er jo lige præcis som det også har været i virkeligheden altså, der, ja. der har jo været masser af mennesker, som har set de der piger dingle rundt øh, ja. i nattelivet som 12-årige men har har tænkt, det er en dårlig familie, de kommer fra. Altså,
1: der har jo været sådan rigtig mange måder, man kunne have opdaget det her på. Altså, blandt andet, så var der øh, et meget højt antal meget, meget unge piger, der lige pludselig skulle have aborter. Ja,
0: vide, ja. Men nogle og... jeg tænker også, når jeg hører dig læse det her op, så synes jeg også, at der er sådan en social indignation. Ikke? Altså, så, så jeg tænker, når du, hvad det hedder, øh, hvad, 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 hvad gør den virkelige Rotherham-historie ved dig? Altså, hvad, hvad er det, du skriver på? Jeg synes simpelthen, det er så
1: frygteligt. Jeg synes, det er så frygteligt. Altså, jeg synes, det er utilgiveligt, at, at man misbruger et barn. Og jeg har ikke noget ord for, hvad det er, når man lader det foregå med 1.400 børn. Uden at stoppe det. Altså, det jeg synes simpelthen, det er så uhyldigt. Altså, Vi taler om en, by, der er, en hel by, der er traumatiseret. Altså, fordi det er et livsvaret trauma. Altså. Og det ved jeg, fordi jeg har en ven, der blev misbrugt som barn. Øh, og jeg kan da se, at altså, nu han øh, på min alder, han er omkring 50 år han bærer det stadig i sig og det, øh, det betyder stadigvæk noget for hans dagligdag og den måde, han ser sig selv på den måde, han er sammen med andre mennesker på og når man så tillader det at ske systematisk ikke? og så tænker jeg også, at altså, der er også noget andet i det, øh, som øh, altså det der med, at man ligesom bliver så forskrækket altså, øh, at man ikke tør at sige, at det er pakistanske mænd øh, mm. eller med en pakistansk kultur mm. Æh, altså det er jo den der berøringsangst som jo gør, at, øh, at det fik lov til at foregå så længe. Ikke? Og der, der, der er sådan, vi skal tale ordentligt om hinanden, vi skal tale ordentligt til hinanden, men vi skal altså også sige, hvad der er hvad. Altså det der med at ikke vi sige, hvem der gør det her, og hvorfor de gør det, det kan jeg slet ikke bruge til noget. Altså, og det, det er selvfølgelig enormt svært at skrive om de her ting, og øh, prøve at skrive om det sådan balanceret Øhm, uden at stigmatisere alle, fordi det er jo ikke alle, der gør det. Og, selvfølgelig. Nej, og det,
0: er jo, ja. det er jo faktisk altid argumentet. Ja, altså, ja. Jamen, det er jo ikke alle, der gør nej, ja. men her er der faktisk måske 100-200 ja, mænd, der ja. har gjort det. Jeg tænker, hvad det hedder, at det, det du gør, det er jo, hvad det hedder, i starten der, hvor a, 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 politichefen bliver halshugget, der hvad det hedder, spiller du på tidens frygt for is, islamisk ja. terror ja. Ja. og IS og sådan noget. Ja. Så man kan sige, at på den måde balancerer du det jo lidt, fordi det ja. viser jeg jo jeg prøver bare ikke noget ved at sige, at det har ikke noget med ISIS og, og islamisk terror Nej. og syrien eller noget at gøre. Det, det, det er jo nogle helt ja. andre ting, altså, ja. og, og, og det er jo også det, der gør, at, at, at det bliver balanceret. Ja. Fordi jeg tænker også, at den er, den er sådan lidt svær. Altså, ja. øh. Jo, og, og jeg håber også, at jeg har lavet sådan nogle lidt mere komplekse personer, som man også forstår,
1: at ja. de der piger de er jo heller grene engle, men Nej. selvom man ikke er det, så har man altså aldrig nogensinde
0: fortjent at blive misbrugt. Du, nu, nu har du din hovedperson Nora, man kan høre, at du er også lidt modig, du, når du kommer til sted. jeg tænker, at Nora er hun sådan lidt en lille smule dig ja,
1: der, der er jo ja, dele, ja, vi har ja, så fælles, kan ja. man sige altså selvfølgelig jobbet øh, og det var sådan helt bevidst, at jeg valgte en, en hovedkarakter, som er london fordi mm. det, det var vigtigt for mig, jeg ville rigtig gerne skrive om Storbritannien, som jo er noget jeg har dykket ned i og har stor viden om øh, gennem 16 år så det vil jeg gerne dele med folk. Så jeg synes også, at jeg kunne komme med noget nyt, fordi jeg tænker, der er ligesom ikke så mange roller, man kan påtage sig, når man skal have en hovedperson, der opklarer krimi. Så er der sådan ligesom, der er en journalist, eller en politimand, eller kvinde. Man kan måske være retsmediciner, advokat, privatdetektiv, så er det det. Og så så jeg bare tænkt, at jeg synes tit, at mange af de her nordiske heldender i krimier, de er super kloge, de er gode til at analysere, men når det sådan kommer til, der skal lande fysisk, øh, så, så bliver de tit reddet af en mand alligevel, fordi de er mere gode til at tænke og sådan noget. Og så tænker jeg, ej, hun egentlig godt tænke mig en, der ikke viger tilbage fra lige at sparke en ind.
0: Men hvad det hedder, Nora, hun minder mig også, altså, hun minder mig ikke om de Salander, Stig Larssons bøger, fordi hun er jo ikke autist eller noget, men hvad det hedder, det der miljø, hun er i, Millennium, som det der tidsskrift, hvor det er globalt, af Nora, hun arbejder, og hele det der miljø. Jeg kom til at tænke på det hedengangende pres. Ja, det var faktisk inspiration. jeg tænker, at det må være sådan det hvor det bare, at de går lige til kant, og de er frække og hvad det hedder, altid lige ved at blive fyret. Ja.
1: Og ja. jeg tænkte bare, ja. Åha, hvis der nu var et perfekt magasin i Danmark, som skrev om udenrigspolitiske ting og sådan noget, hvad ja. ville det så være? Ja. Og så opfandt jeg globalt. Øh, og så skrev jeg den første bog, og så kan jeg faktisk huske, at jeg var ude til sådan et foredrag på et bibliotek. Jeg tror faktisk, det var i Nordvest. Øh, og så er der en af mine tilskuere øh, der rakte hånden op og sagde, Nå, men det er også meget fint med det der magasin og sådan noget, men altså, hallo hvad sker der lige i mediebranchen? Altså, der er jo ingen penge, og alle har det hårdt og sådan noget. Så tænker jeg, det er han da fuldstændig ret i. Ja. Så det tog jeg sådan med i mine, ja. <laughs> mine overvejelser, fordi det er jo sådan, det er. Ja. Æ, der er ikke særlig meget tid til at lave journalistik. Der er hele tiden pres på Der er ja. hele tiden, har vi penge nok. Øhm, og det, den stru, den strammer ja, jeg så det, rigtig og, meget. Og, og, og,
0: og jeg synes jo, det er skønt, for her i Stillelejda, hvad det hedder, bliver hun nærmest fyret, nej, hun bliver fyret, altså om tre ja. måneder, og så, øh, ja. og så alligevel dukker der nogle penge op, og så tænker hun sådan, yes, så er de næste tre år reddet. Men det er de ikke. Nej. <laughs> det, vil jeg,
1: det vil jeg så ikke røbe. Ja.
0: Hun bliver lidt spids, vil jeg så sige. Hvad du, du, har, du har snakket lidt om, hvad England kan, og Danmark ikke kan. Vi, vi har ikke alle de der øh, farvestrålende, mærkelige øh, oligarker, der går rundt og, og, og et eller andet. Hun er ja. lidt dit alter ego. Og hvad det hedder, øh, snakker du om Brexit overhovedet? Er der, er der kommet Nej. noget Brexit i?
1: Nej, det, det Nej. har virkelig ja. pint mig lidt. Ja. Øh, altså fordi... Brexit-dronningen? Altså, men det kommer da de næste. Ja, øh, altså det, er, det har været sådan lidt et problem bare for mig, hvad jeg skulle stille op med Brexit i de her bøger, fordi jeg har ikke haft lyst til at tage dem med, fordi jeg vil talt ikke jeg har det lidt svært med Brexit Ja,
0: ja jeg kunne forestille
1: mig øhm, Men altså, jeg, jeg kunne heller ikke blive ved med at nægte at det er Så, jeg har faktisk Nu har jeg jo skrevet øh, nu. nummer 5 ja. og den er ved at blive korrekturlæst nu ja. øhm, og, øh, og der er noget Brexit i Ja. Der bliver der lige refereret kort til det.
0: Ja. Jeg har sådan, at jeg er vild med True crime. Og jeg synes egentlig, det er øh, lidt forfærdeligt, for hvordan kan det være, at jeg synes, det er så dejligt at svælge i andre menneskers øh, død og elendighed? Thomas, han kø indkøber litteraturen, der står over i det, der hedder 34, 31 Det er der, hvor vi har, hvad det hedder, alle vores bøger med, med kriminalstof. Det er der, når øh, ham der, Sebastian øh, Rigtelsen ja. han han, han har skrevet en bog sammen med, 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 med en eller anden, øh, som ved en hel masse om, 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 om mor... Du har vel tænkt den, øh, på den der engelske pige, Madeleine, eller ja. hvad du Ja, jeg
1: dækkede sagen, ja. øh, der var i, øh, i Storbritannien, som går som den. Jeg dækkede øh, hendes forsvind. Ja. Ja, det gjorde også dybt indtryk ja. på mig. Æ... Hvor,
0: hvor, Lone, hvorfor... hvorfor, hvorfor hv hvad er det? Hvad er det for noget? Vi, hvad er det for det? Hvad er det? Hvorfor sidder I og, 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 og smiler for det, og, og nikker? Gennem? Hvad, hvad jamen, er det ved os mennesker, der gør, at vi...
1: Øh, jamen, altså, der er jo os, mange sig, forskellige dele i det, synes jeg. Altså, der er jo noget almindeligt ja. menneskeligt i at, øh, at øh, være glad for, at man selv har overlevet, og man ikke selv har oplevet det her forfærdelige. Det tror jeg, at der er et element af det i. Øh, men der er også et element af nysgerrighed, ikke? fordi vi, det er en ekstrem ting. Mm. Altså, vi er jo også interesseret i folk, der er ekstremt rige, eller ekstremt øh, heldige, eller, og nu er altså også folk, der opfører sig ekstremt, og det er noget af det mest ekstreme, man kan gøre som anden menneske. Det er jo at tage et liv. Mm. Det er jo også derfor, det er et bud i Bibelen. Altså, øh, det er noget af det mest voldsomme, man kan gøre. Øh, og så tror jeg, at vi er interesseret i at forstå, hvordan kan det ske? Fordi der er jo rigtig mange menneske, altså, måder at tage et liv på, og mange grunde. Og, øh, og det er noget, jeg har dykket meget ned i, det der med, hvorfor slår vi ihjel, og hvorfor, øh, hvorfor er det spændende. Og jeg kan huske, at øh, på tidspunkt så interviewet Bens Især, som I sikkert også kender. Mm. Øh, og han sagde noget meget klogt til mig, som er, at for enhver en morter, så giver drabet mening i det øjeblik, man, man fortsat det. Altså det øjeblik, man dræber et menneske, så giver det mening. Det kan være, at det ikke giver mening en kort tid efter, men lige i øjeblikket, så er der... Altså der er ikke noget, der hedder et drab. Der er en mening med det, når man gør det. Mm. Og det synes jeg er det interessant og det tror jeg også, at, at det, er, det er noget af det, der fascinerer os. Det er jo fordi, vi, vi, vi prøver at forstå det, der nogle gange er uforståeligt. Mm. Altså hvad, hvad får folk til at slå igel, ihjel igen og igen? Jamen, det er, altså, de er jo i stand til at gøre det, fordi de ikke føler den smerte, de påfører andre, de kan, ikke, de kan ikke have empati med det. Og så har de simpelthen et behov, som de vægter højere end noget andet selv.
0: Lunge, du har lavet sådan en podcast-serie om britiske serie ja. og nu må, 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 må du så rette mig, men altså, jeg har hørt den på det, der hedder Mofibo, og det skal jeg selvfølgelig ikke sige, fordi det her er jo bibliotek, og det er en købeportal. Findes det andre, findes Nej, den serie andre steder? Nej, det er steder. simpelthen
1: Mofibo, der har det er Mofibo. bestilt ja. den hos mig. Ja. Så det er sådan lidt... Ja. Lidt, øh, igen, vi må ikke Men du bruger bare lige Netflix som eksempel Fordi Netflix er jo også en streamingtjeneste Som har masser af øh, bøger liggende som, øh, som også ligger andre steder ja. Men så en gang imellem Så bestiller de sådan nogle originals Hvor de så ja. har ja. ene rettighed Og det er selvfølgelig i håb om at, at få nogle nye kunder i bæksen Fordi ja. de tænker, at jeg vil høre det her Og ja. det kan jeg kun høre et sted
0: jeg tænker, hvad er det, der gør en serieforbrud? Altså, du, 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 du ved rigtig meget om det. Man taler miljø. Øh, kan, kan du, kan du, øh, når, du, når du går ind og, og for eksempel de der seks øh, øh, engelske sager, har det så været nogen, der har ligget i en brugt barnvogn og blevet slået øh, af deres mor? Eller er det helt almindelige øh, gode øh, fem, eller mennesker fra gode familier? Eller? Nej,
1: det er det som regel ikke. Altså, okay. øh, man kan sige, man bliver jo ikke ser mor, der er en dårlig barndom. Men når man kigger på ser og så er det de værste, der kommer fra, øh, fra harmoniske hjem. Øh, og der kan så være alle mulige forskellige måder at blive øh, øh, forstyrret på. Og øh, altså, der, er ikke en måde, der er ikke nogen facetliste, liste, hvor man kan sige, at det her det er arv, det her det er miljø. Altså det handler måske om begge dele, og det handler også om mulighed og impulskontrol, og så videre. Men man kan for eksempel tage en uh, Meyer Hindley og Ian Brady, uh, som var et uh, par, som du talte om ja, mm -hmm. før med, med børneoptagelsen, som uh, kidnappede og voldtog børn og slog dem ihjel, og gravede dem ned ude på The Moors, som var sådan en hede, der ligger op i, uh, i det nordlige England. Uh, og når man så kigger på Ian Brady's uh, barndom, så uh, sker der det, at hans mor får ham, som meget ung, form uden for ægteskab, Uh, og det er jo altså på et tidspunkt hvor det er meget stigmatiserende at være alene gravid og hendes familie udstøder hende og hun har ikke nogen at gå til og hun er altså nødt til at tjene nogle penge så, og hun er servitrice så hun, uh, hun efterlader simpelthen sin søn hjemme altså på tre måneder uh, i otte timer om dagen hver dag så er han bare alene hjem fordi hun er nødt til at gå på arbejde der er ikke nogen til at passe ham uh, og det gør jo måske, at man ikke har den der menneskelige kontakt, og den der menneskelige øh, varme, og fornemmelse af andre mennesker i en meget øh, tidlig øh, fase i ens liv, hvor man ja. er ved at, at lave sin personlighed. Og det var i hvert fald kendetegnende for Ian Brady. Han havde slet ikke nogen fornemmelse af andre menneskers behov eller følelser, og han var ligeglad. Altså hans offer øh, øh, bad jo for deres liv, og... Øh, ved vi, fordi han optog øh, en af dem på bånd, og han var revende ligeglad. Altså, han var fuldstændig iskold. Øh, og han sagde en dag til hende og pigen, at hvis hun bare var førstående, så skulle hun nok komme med til sin mor. Øh, og det løj han omkring, og det vidste han allerede. Men, øh, så det er en. Øh, en anden er Fred og Rosemary West, øh, som øh, slog øh, jeg tror, det var op mod 17 ihjel. Blandt andet deres egen barn de misbrugte alle deres børn seksuelt. Så slog de så Heather og Hjell, som var en af deres ø, døtre, og så kunne de så bruge det over for de andre børn, og sige, ø, hvis de ikke opførte sig ordentligt, og gjorde, det og sagt. Øh, og ø, Heather, hun lå ude altså, i baghaven, under nogle fliser. Ikke? Så, så vidste man godt, så skulle man opføre sig pænt. Og der kan man sige, ø, altså der siger Fred West, at han blev, ø, han blev misbrugt seksuelt af sin egen mor som barn. Resten af familien siger det i løgn. Øh, vi ved det ikke, hvad der er rigtigt.
0: Nu har jeg, jeg øh, har forberedt mig lidt til, at vi skulle mødes, og så ja. har jeg læst nogle ting, og så er det, hvad det der lige præcis det, der kommer øh, frem, hvor øh, i øjeblikket kører der en serie, der hedder øh, Eftersøgningen. Ja. Efterfor... Og det er efterfor... For, Efterforskningen, ja. og det er jo den der øh, Kim Varle og, og, og Peter Madsen til. Ja. Og hvad det, jeg, har valgt, jeg har simpelthen valgt den fra, Øh, og hvad det hedder, fordi jeg, jeg tænkte, at det var for tæt på. Ja. Vi havde et arrangement her på biblioteket, hvor vi tog ud til og hvad det hedder øh, med, med salongen. Øh, ja. Og vi var 25 mennesker, og så kunne vi gå ned i en ubåd, og det var lige umiddelbart efter. Jeg skulle heller ikke ned nej, i en ubåd. Altså, jeg jeg, jeg har, øh, har så læst anmeldelser, og den har fået rigtig, rigtig fine anmeldelser, og siger, at den er meget, egentlig, sobert lavet, og det er... er men stadigvæk synes jeg, det er for, for tæt ja. på. Jeg det hedder, øh, tænker på øh, Peter Lundin, der er blevet skrevet. Øh, jeg ved ikke om Thomas er her, men han har han han købt flere af Peter Lundin-biografierne. Øh, jeg ved ikke om de, de står måske lige bagved dig. Ja. Øh, hvor, hvor jeg tænker sådan. Vi giver jo også de der mennesker noget taletid eller ja. noget plads eller noget, noget rum og sådan. Ja. Og hvad ved jeg, er det det, de også bliver næret af? Så, øh, nu ved jeg ikke, om, om, om øh, Peter Madsen kan sidde og se tv i øh, sin celle. Nej det, en øh, en nej, det ved jeg ikke. Men samtidig, altså lige pludselig blive øh, ophavet til, til øh, en, øh, en god bog, der bliver solgt i stort mange eksemplarer. Man bliver, får et Netflix. Øh, man bliver en Netflix-person. Kan I huske Peter Lundin? Mm. Ja. ja, præcis. Altså, hvor man sådan jeg tror, siger, han virkelig bliver næret af det. Hold da op. Altså, hvordan, hvad, hvad tænker du om det? Du, 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 har lavet, du har lavet, nu ved jeg godt, dine britiske seriemorder, ja. det, er jo, det er jo way back. Ja. Men kunne du forestille dig, at du kunne lave noget, for eksempel om nogle af dem, der lever i øjeblikket? Nej, dansk det vil jeg ikke have lyst nej. til.
1: Og jeg havde... Altså, jeg, da jeg dækkede Peter Madsens sagen, så var der også mange, der spurgte, om jeg kunne finde på at lave noget fiktion over det og Det vil jeg bare sige nej. Altså, jeg, selvom alt hvad jeg sådan har lavet som i Nordsandbøgerne er baseret på øh, virkelighedsforbrydelser, så er jeg meget meget omhyggelig med at det ikke skal være en til en, altså folk skal ikke kunne genkende sig selv i det mm. øhm, så jeg laver alting meget om altså jeg, jeg bliver mere inspireret af selve hændelsen eller følelsen eller hvad det var for et offer og hvad der skete øh, og så prøver jeg ligesom at se det igennem mit eget prisme, for det har det sådan folk skal ikke kunne sidde og læse som nogen, de har mistet og tænke, at øh, det bliver solgt for 200 kroner han ja. i bor i det. Fordi det synes jeg på en eller anden måde, det er for, det er for, øh, det er for svært.
0: Men hvad synes du så om, at Kim Valls, nu ved jeg ikke, om de ser dansk fjernsyn, men at de kan se, at deres øh, datters drab er blevet øh,
1: Altså det, og, det, vil, der, det har jeg faktisk god information om, ja, øh, som ja. jeg tror vi ja, jeg vil glæde mange. Ja, det vil vi gerne høre. <laughs> og det kommer så af, at jeg kender, øh, jeg kender en reporter, som har god kontakt til familien. Og hun sagde, at hun havde set øh, det første afsnit, så så har hun lagt mærke til, at den hund, der med, jeg har ikke selv set det afsnit nu, jeg har optaget fordi jeg øh, men den hund, der er med, det er faktisk den rigtige hund, det er, det er Kim for forældres hund, som de har givet lov til, der kunne komme med i serien. Og det tænker jeg, det er altså et okay. tegn på, at de synes, at, ja. at det er blevet behandlet okay. Ja. Og jeg tror også, jeg tænker sådan lidt, øh, hvis vi skal se en listes på det, så har det bare været en sag, der har haft hele verdens bevågenhed, og der har været rigtig mange, der har nok gerne vil fortælle den her historie, og så har de måske tænkt, når hvis vi vælger er at gøre det, så bliver det nok en del mere super end hvis det nu for eksempel var, øh, ja, det ved jeg ikke, et eller andet filmselskab ja. eller ikke andet ikke Altså, jeg tænker, det har simpelthen været et valg. Jeg havde det også sådan, altså, Pianer fra Englandsboden øh, var jo også inspireret af en øh, sand, øh, dog amerikansk seriemorder, og der kendte jeg sådan meget sådan skitsemæssigt øh, lidt til ham øh, og så, så skrev jeg faktisk min egen historie sådan helt bevidst uden at slå ham op eller ja. øh, lære noget om hans liv eller hvad han i øvrigt havde gjort fordi jeg tænkte, jeg ville simpelthen give ham reklame og vil ikke have, at han skal synes det er en bog om ham øh, og det gjorde jeg så og så først da jeg så havde et der udkommet og jeg så skulle ud og holde foredrag, så tager jeg om. Så nu kan jeg godt kigge på, hvad det egentlig var. Fordi kunne det kunne egentlig være interessant nok at se, hvad den virkelige historie var. Og den virkelige historie var nærmest 20 gange værre, end jeg havde forestillet mig mm -hmm. i, i, i min fantasi. Ja. Igen et tegn på, at virkeligheden overgår tit fantasien. Ja, ikke?
0: præcis. Øh, er der nogen af jer, der har et spørgsmål til, til Lone? Det kunne være True Crime, eller noget til Nordsand-serien, eller... Øh, altså, nu er jeg lige at, for hvor mange gange. Hvor lang tid hun kan være i vandet øh, her ved, Er det 8 grader varmt? Ja. <laughs> I, i, ja.
1: Altså, jeg vil lige sige øh, til jer, at... Øh, altså, nu har jeg lige fortalt det til jer, men altså, altså, den næste nordsand hvor den udkommer her til februar, mm -hmm. kommer til at hedde De Usynlige. Mm. Øh, og jeg kan også fortælle lidt om, at, øh, at den igen er drevet af indignation, Mm -hmm. Æh, og den handler om øh, meget, meget magtfulde mænd på toppen af det britiske samfund, som øh, for mange år siden øh, misbrugte hjemsbørn og slapp afsted med det. Og det er en sag, som Nora, hun bliver rodet ind i.
0: Åh, oh, vi er altså mange, der glæder. Ja,
1: og så tager jeg selvfølgelig hånd om uh, den situation, der bliver nævnt i det, sidst i, i den her. Så vil jeg ikke, så vil jeg ikke sige mere.
0: Åh, det lyder godt. Og det
1: bliver, det bliver, det bliver håndsæret.
0: Men februar sagde du. Det lyder godt. Uh, jeg tror, vi er noget sådan lidt til, at jeg godt kunne tænke mig at høre, om uh, du bliver inspireret af andre krimiforfattere. Læser du krimier?
1: Ja, det ja. gør jeg. Men jeg har et læsesystem, og nu kommer jeg så ud som om at være sådan lidt mærkeligt <laughs> nørd. Ja. jeg har et læsesystem, og det er simpelthen et spørgsmål om at jeg øh, vil, gerne vil læse bredt. Det, det ligger meget stor væk på. Så jeg, har sådan et, jeg læser en krimi, og jeg læser en roman, og så læser jeg non -fiction. Men jeg ved ikke mere end andet. Men jeg har det sådan. Altså, hvis der er nogen af mine venner, der kommer hen og siger det her skal du læse, ja. så, så, så lytter jeg som regel, ikke? fordi de kender mig godt, og jeg er, også, ja. jeg er den største bogpusher selv, altså jeg går sådan ind og, og siger til folk, nu skal I læse den her, lige nu.
0: Lone, jeg tror da ligesom vi er nået til et eller andet sted, hvor uh, uh, ja, det var det. Ja. Ja. Tusind tak, fordi du kom. Og tusind tak, fordi du ville komme. Det har været mega, mega godt, synes jeg, at møde dig. i lige måde. Jeg er fan, i lige måde. Jeg er fan af det her, vi bliver set.